0: Hej
1: no. hey och välkomna till Buffy-podden Firefly Firefly-podden Eller Shiny-podden Det passar ju rätt bra med Shiny-podden också Idag ska vi prata om det avsnittet av Firefly Som heter Ariel, mm. och med mig Johan Och med Henke
2: Ja, hallå allihopa
1: hey, hey. Och uh... Jag tänkte att vi kunde börja prata lite om då hur avsnittet görs, kanske. Okay. För eh, när man så här, kollar igenom vilka som gör så står det att det är José Molina som är. Det är första gången han gör någonting med, med Jos överhuvudtaget, tror jag. Jag har inte sett att han har gjort något med, på Angel eller Nej. något sånt heller. Men det är ett av två avsnitt i Firefly. Firefly. Mm. Och sen allan. Kröken eller sånt där. Kröken, ja, ja. ja. han har inte heller gjort... Det här är enda han gör med... Eller? Men jag har också jag det upp är här. nog bara det enda som han gör i, med Joss. Eller i alla fall i Five-Fly. Mm, men båda de två har gjort Dark Angel innan. Okay. Så det känns som att Allan Kröken följde med på köpet. Vad
2: Kröker? Eller vad tror du? Kröker? Kröker det är liksom som kröker om, om OE uttalas som äh, Croker ja. men precis, jag menar, efter det här så gör de ju äh, Jose Molina skriver för Agent Carter så det är åtminstone Marvel ja, ja. och Alan Croker vad heter, han har, har ju skrivit för Batstar Galactica, Roswell
1: han är inte regisserat då? Ja,
2: alltså jag menar regissera. Ah. Ja, sorry, det är rekryssören vi pratar om nu. Men sen då, i, i kommande så regisserar han för Dollhouse, som är en Joss Whedon-serie mm. som, okay. som kommer efter. Och sen regisserar han för Chuck, som är den här agent-komediserien där um, han som spelar Jane är en av huvudrollerna. Den här serien Chuck. Just det. Jag har sett två, en eller två säsonger, men det var väl sådär, så att jag skippade den sen.
1: Ja, jag bara tänker nu för att jag har ju faktiskt sett Chak men jag kommer inte ihåg riktigt. Men, mm. ja, men är hon är intressant. blonda som var med sen i
2: en säsong i, eller två i Dexter var ju med i är Yvonne och ting. Hon är mm. väldigt vacker men också bra. Så jag tror att hon gick vidare från Chak. Det är intressant
1: att se hur alla de här konstellationerna ja. funkar. För, för det känns ju verkligen som att han Annan Kröker, croker, att han följde med med Molina eftersom de verkar ha gjort saker ihop tills, innan mm. och att han att det är liksom, det egentligen det känns lite weird att han kommer från ingenstans han har väl regisserat mycket mycket vet du sci-fi Ja precis Sci -ger -ger. Star, Star
2: Trek har gjort också ja. olika Star Trek säsonger
1: Ja, ja, exakt ja.
2: Men, skriver, men Givet att de i den här världen Så är det mycket att man, man Refererar till varandra ja, och och Man, man rekommenderar, och så. Re rekommenderar menar jag. Mm, precis.
1: Ja, Men han, José Molina eh, Han står ju som writer på avsnittet och, Men när man läser ditt kompendie ja. <laughs> så, så ser man ju att det är mycket Jos och eh, Vad heter hans kompis? Så ser det till Precis att det är de, att de ligger bakom mycket också. Men tydligen så har eh, José Molina. Det känns som att de kommer in så att få pitcha massa idéer, liksom. mm. att de får sin chans nu att bara pitcha in massa idéer. Och hela den här grejen med att eh, Jane ska förråda eh, Mel hela gruppen egentligen, det kom från José Molina. Eh, vilket man tror att det är, kanske ska vara Joss att han har liksom, när, han, när han och Tim Minier skrev piloten att de två eh, hade redan planerat det när de skrev piloten. Ja. Men tydligen så har det varit så här. Varje writer som kommit in så har de så här diskuterat om vad, vad, hur, hur kan vi få in det här eh, som de pratade ja. om planterade i första avsnittet. Hur kan vi få in det? Ja, det. Och eh, nu då så fick... Lyckades hit... se Molina pitcha in den Ja, men det, bästa det idén. låter ju
2: väldigt naturligt att de har den själva grundläggande konflikten har de klart för sig, men sen gäller det att hitta ett, ett, ett avsnitt och ett manus där det funkar, mm. tematiskt och mm. historieberättandemässigt. Så, och det här passar ju väldigt väl in då. Mm.
1: Och det var ju tydligen också mitt under när, när Joss regisserade något avsnitt av Angel, sånt här mellantagningar som han pitchade in där och, mm -hmm. och Joss bara... <laughs> på volley, volley bara pitcha in massa andra idéer och så här, så det, han verkar verkligen leva i, i den världen. Jag, kan mis, jag misstänker att han verkligen misskött sin, liksom privat, sina privata relationer och bara ja. levt i den som regissörs och ja, writer
2: rollen. Och, och sen nu då, ganska nyligen nu när, när hans fru då när hon skilde sig och hon var hon skrev något ärligt, öppet brev att han hade varit mer gift med jobbet än med henne var det väl mellan raderna. Liksom? Ja, han hade men det
1: har han också erkänt lite själv. Prioriterat att, det alltså, för mycket. Att sättet han jobbade på var väldigt bra för eh, tv-serierna inte så bra för eh, ens eh, mage och eh, så här, <laughs> personliga hälsa. Ja.
2: Det är som en återkommande var och sån här eh, känd... Eh, som gör något väldigt eh, speciellt och, och kanske speciellt i kreativa yrken får mm. man ju den känslan av att det är det som är baksidan. Liksom. Mm. Att de antingen är de helt eh, sjuka huvudet eh, privat eller så eller åtminstone att de har försakat liksom, barn eller sin partner eller något annat viktigt liksom, i livet ja, men det som det,
1: de kan ångra. Ja, men det känns som att det är mång många framstående som liksom är lite är arbetsnarkomaner att det är, det, ja. det är därför de har kommit upp sig så liksom, i den världen.
2: Ja, du vet jag jag på fickat för,
1: här för poddningen,
2: jag nämnde det här att jag sett det där fina takttalet av Julia louis Dreyfus någnt mm, tog emot vad var det, Mark Twain Prize mm. från tidigare i november i år. Eh, Elaine, på, från Elaine från Seinfeld Elaine From Seinfeld tror eller 2018 då, då Jag tror det här ja, nu då i winteress hon, hon skämte ju till och med på, om det faktum att man som jobbar i tv-svängen att man inte kanske är världens bästa, eller världens mest närvarande mamma då så då, när hon skulle tacka sina två söner så, så, så sa hon bland annat att ja, jag har läst på Wikipedia att jag har tydligen två söner <laughs> fast de, de låg väldigt, väldigt brett och tummen upp och sådär så de, 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 det var säkert bara ett joke men det är liksom det här problemet, jag tror alla de som jobbar i den, i den typen av värld där man blir så indragen i projekt Mm. att det, det blir en konsekvens någonstans.
1: Ja. Verkligen. ja och eh, någon som vi kanske inte pratat så mycket om det är ju lite kanske i förra avsnittet David Boyd att han har ju Mä, i, vänta nu, vem är det? Här? <laughs> ja, exakt. Han är ju han är säger man det på svenska eh, foto fot fotografer ja. mm. 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 Han sköt fotot och det har han gjort i alla avsnitt av Firefly. Och det här tror jag att är hans break egentligen. För att han jobbade med något som du gillar. Det är ju Friday Night Lights, tror. det. Mm, Okej. Okay. Eh, kört hela den. Suverens serie. Ja. Walking Dead ja. han kört. Och sen, även nu Agents of S.H.I.E.L.D. han okay. fotat. Ja, ja. Så att han är Och han... Och jag tycker det också märktes lite grann i det här avsnittet att det, det är mycket lens och sådär, mm. när de var på den Yarden och väldigt mycket CGI såklart, men också väldigt mycket lens och snyggt filmat och sådär, och vi har ju pratat om att han har bytt ut eller har vi gjort det, jag tror vi gjorde det i alla fall, att han ej, slängde sina kanske inte slängde, men sl, gjorde sig av med de här dyra objektiven eller Nej, det har vi kallast objektiv på film uh, uh, lenses liksom ja. och uh, köpte gamla billiga dåliga som man Aha. kan få ut mycket lens med okay. mm. <laughs> så uh, ja men han, han sett mycket och var det förra avsnittet som han det var hans idé hela där med att uh, det är olika i, färger ja, i de olika tidslinjerna eller man ska säga.
2: tinta gult eller blått eller uh. neutralt ja. Alltså jag tycker fotot är nog... Jag gillar nog fotot och... Det är, att jag, det är något som jag väldigt sällan lägger märke till. Även när det gäller vanlig film. Men det är det något som du fokuserar på eller?
1: Ja men absolut. Jag är gillar ju foto fotograf. och sådär. Så att det,
2: det är absolut
1: något jag tänker på. Jag menar, nu
2: nämner Lens Flair så... För Först att jag knappt kommer ihåg att jag har sett det i det här avsnittet. Men ännu mer så tänker jag då på att det är som en sån där allmän grej med folk knäller på J.J. Abrams, va? Att det är det bäst med J.J. Abrams? Ja, men exakt. Precis, för då börjar jag helt frågande. För jag liksom kan knappt förstå att, att det blir så en viktig fråga att det ens blir en debatt om, om du förstår jag menar. Mm. Um, men, men förvisst är det Abrams som, som man tänker på ja. när det pratas om det, va? Ja,
1: absolut. Och jag kan tänka mig att det blir distraherande om man väl börjar tänka på det. Men ja, just det. Och om man dessutom inte gillar Lens French så kan, jag, kan det ju bli väldigt störande. Men jag tycker det är väldigt nice. Ja, och jag har i
2: alla fall absolut inget problem med det och det är till och med så att det liksom inte registrerar riktigt för det är som inte en viktig, riktig parameter. Och det är klart att det är lite ungefär som domaren i en fotbollsmatch att om, om man inte tänker på honom så har han gjort sitt jobb som bäst. Liksom. Mm. Så det är lite så där för mig. Va? Att, ja. att en dålig foto kan jag nog se. Liksom, och då blir det dåligt. Va? Men att en film höjs väl avsevärt bara för att fotot är bra med alla andra viktiga parametrar är dåliga. Det, det liksom, händer väldigt sällan för mig. Tror
1: jag. Ja. Ja, det är jäkla intressant. Jag lyssnar på... jag tror det till och med i morse, så lyssnar på äh, Film Riot. Och mm. han brukar... <laughs> du
2: sa ju just innan att du inte lyssnade på podd längre. Nej, det var, det var ingen podd. Nej, <laughs> <YouTube
1: -video. laughs> okay. Där, det är en Youtube-video. Det missbruket ja. finns fortfarande kvar. Mm. Äh, äh, Film Riot är Youtube... Om man är intresserad av... Ja, men Sorry, jag skulle inte outa dig. Om... <laughs> <foto>. <laughs> ja, men man, får, mm. man får välja sina vices. Nu. Ja. Och äh, mitt Youtube-missbruk finns. Det lever och frodas, ja. såklart. Äh, men han... Pratar väldigt mycket om foto. För att han... Eh, han vill väl vara regissör. Hans, eh, hela hans grej med Youtube-kanalen är att han ska gå från DIY till att bli Hollywood-regissör. Okay. Han har inte mm. lyckats än. Han, jag har kollat på honom i många år nu. Mm. Eh, du har han talang då. Ja, det tror jag inte. Han har talang för att prata. Han är lite som... Kevin Smith, ja. hans han stora talang i att uh, driva YouTube-kanal ja. kanske inte att regissera film även om jag älskar Kevin Smiths filmer såklart. Men, uh, han, är, han är mycket ja. bättre på att uh, prata och uh, liksom hålla podcasten, att göra film nu för tiden tycker jag. Ja. Men uh, ja, det, det, han, När han gick filmskola så Frågade han sin lärare, för att de fick en uppgift och sen fick, gjorde alla uppgiften och sen gjorde hans lärare också uppgiften och så jämförde de. Och så frågade han, var, hur, kan ditt, hur kan ditt se så mycket mer filmiskt ut än vårat? Vårat ser väldigt så här amatörmässigt, eller såhär tv så som ett tv-avsnitt och det mm. ser ut som en riktig Hollywood-produktion fast vi hade sam, samma utrustning allting var samma. Liksom. Och då, vad gjorde du annorlunda? Och då svarade läraren allt det annorlunda. Så allt spelar roll. Musik allt, spelar ja. roll. Kostym spelar roll. Hur ja, folk står spelar roll. Hur, hur man regisserar sina skådespelare spelar roll. Ja. Allt det här måste liksom komma ihop i harmoni. Och är det någonting som inte funkar så kommer det märkas sticka ut, liksom, så att ja. det är mycket som ska på plats för att det ska mm. kännas, och, det, och bara en sån sak är att man får mycket mer respekt för, speciellt Firefly för det, det känns ju som ganska stor Hollywood-produktion och man märker ju ibland att det är ganska låg budget, och att man har fått improvisera, och speciellt om man läser ditt häfte har man ju sett, och läst mm. också, att det är mycket improvisation, så såhär, man har fått man har fått uh, tänka om sig i stunden för att man inte har haft de optimala locations eller sådär. Så uh. Jag
2: är lite imponerad av att du läser mycket i de här Firefly Companion-böckerna. Um, för att jag har ju själv um, ett annat ex Emma, och jag har inte alls läst lika mycket som du i detta, så du får stå för den, den biten. Compendie-knowledge. Nej, ja, men det är imponerande att du har verkligen tagit emot den, de böckerna och liksom tittat till dem mer.
1: Ja, alltså det är inte jättemycket information i dem. Det är väldigt mycket. Manusen står ju där. Liksom. Mm. Och det kollar jag faktiskt upp. en. Jag brukar inte läsa manuset, men en grej kollar jag upp där avsnittet. Vi kommer dit. Men. Vet du om det är mm, ursprungligt
2: manus, eller om det är en av textat av resultatet. Jag tror att det är ursprungligt för att det, det skiljer sig lite då, då Precis, för att en webbsajt som jag brukar titta på har länk till båda. Där okay. de gamla ursprungliga manus är döda länkar. Mm. Så det har legat på någon sajt som nu är död, tyvärr. Och ibland så förstår man via kommentarer och intervjuer eller andra sätt att, att de har ändrat på Uh, utfallet jämfört med manus så då skulle man jättegärna vilja läsa originalet och se vad, vad är det som har kreerats i stundens hetta liksom mm. därför att uh, de här andra varianterna är alltså transcripts det, det är något som har suttit och skrivit av vad de de facto sa sen då ja
1: men det det är ett par intressanta ställen som vi säkert kommer till mm. där,
2: där man avsätter Men också det här bara en liten eh, tanke som eh, faller in här när du nämner att de jobbar effektivt och, och gör det filmiskt. Och det var också en del av selling points när de skulle sälja in idén att göra Serenity, den här filmen då. Alltså mm. inte pilotavsnittet utan den uppföljande filmen som vi ska avsluta med i slutet av den här poddningen. Eh, just för att eh, Jos eh, kom från tv-världen TV och där hade man ju mycket mer komprimerad tid och mycket mindre pengar och mm. var ändå tvungen att göra bra produktioner så att äh, han kunde liksom äh, få äh, han kunde även med
1: produktionsvärde
2: exakt, han kunde omvandla det, de pengar han fick in som han hade i budget kunde verkligen synas på, på skärmen ah. eller på duken och, och det var en del i att, att, att äh, få chansen att göra en film för han hade ganska liten budget för Serenity mm. och äh, det var ju jag tycker den har blivit som filmer den är ju väldigt filmisk den, inte, den känns inte tycker jag i alla fall som tv. -avsnitt.
1: Och David Boyd filmat den också, tror du? Nej
2: men jag tror att alltså, de, de gick mycket från Fox till eh, Universal. Mm. Det var ett helt annat eh, filmbolag som som eh, gjorde Søren till långfilmen med oss. Mm -hmm. och producenten Mary Parent. Eh, man kommer ihåg det från namnet betyder ju förälder. Hon, hon var förälder till den här filmen. Och jag tror att de bytte ju en hel del folk. Eh, vi får väl utreda det sen då, Johan. För jag vet bland annat att en av de mest tydliga sakerna som, är, som märks skillnad är att det var i alla fall en ny som skrev musiken då, vilket jag tycker var väldigt synd.
1: Ja, men det är, det är någon som heter Jack Green som står för fotot i Nej. filmen. Just det, det, är
2: det, känner samma. Jag, det känner jag ännu. Så att då har de bytt där. Jag tror att det blir lite så när man byter bolag att, att det kommer med... Mm. Med, med konceptet är lite att man hade vissa vissa som... Man kanske kan ta med några, men, men vissa uh, kommer med i dealen. Liksom. Mm. Mm. Ja, men så är det nog. Ja, Okej, okay. men det var kul med det då, då. Det var, eller, extra roligt att uh, du läser det så mycket, måste jag säga. Ja, Ariel är ju ett av de här uh, avsnittet som jag kommer ihåg som... Uh, I det sjoket av svinbra avsnitt. Som mm. börjar redan vid... Uh, Our Mrs. Reynolds, Town, Out of Gas Ariel och uh, War Stories som är liksom plat platå med de andra bästa avsnittena mm. ja, och, och sen, sen så tycker jag ju att nästan alla avsnitt där håller så otroligt hög, hög nivå så att det är väldigt små variationer där emellan dem
1: men. fan var kul, mm. för jag tyckte också att det här var väldigt bra faktiskt, och det här är också ett av de få avsnitt som jag kommer ihåg men det är också så märkligt för att jag kommer ihåg jag kommer ihåg väldigt billigt Vad som händer ja. Inte dramat eller relationer och sånt där. Så det var liksom Och det var ju det Det är det som är behållningen i det här avsnittet tycker jag mm. Det är ju äh, ja, dramat som utspelar sig Och ja. det som händer under ytan Men det som jag kommer ihåg var Vad som faktiskt händer Att de, att de ska göra en heist på ett sjukhus och, och jag kommer ihåg De blå handskarna såklart Och, ja. och att de ska sno medicin och sådär det kommer ihåg, okay. men jag kommer inte ihåg de här jättestora, dramatiska händelserna som händer. Uh -huh. och det, det är det som var så coolt med det vi pratade om lite innan att man, innan vi slår på mickarna att, man, att, att första gången jag såg den här serien så var det, det jag tyckte den var ganska tråkig och när man ser på en serie och speciellt den här serien och analyserar den så får man helt Annan bild av hela serien och man känner mycket mer för karaktärerna och sådär. Och, så och man mär lägger märke till mycket mer detaljer som får den att liksom, känna mer för karaktärerna ja. och sådär också. Så.
2: Superkul att höra, förstås. Det blir lite roligare att podda då om man också känner engagemang för. Ja, för
1: vi, du, du hade ju någon tanke om att det är inte är lika liksom, tematiska frågor att diskutera kring i Firefly som i Buffy. Men eh, å andra sidan så får man ju, eh, i alla fall jag som inte har lika stark relation till Firefly eh, får mycket mer uppskattning kring avsnitten genom att man grottar ner sig i ja. vad som faktiskt händer. Liksom. Och var varje kommentar som vi har pratat om tidigare kan ha flera betydelser. betyd. Alltså, jag, jag tror att i och med att det finns 140 vad är det, 144 avsnitt i Buffy
2: och så finns det då 14 avsnitt i Firefly. Mm. så det är, det är mycket möjligt att det kanske är samma, eh, samma andel av serierna innehåller intressanta eh, symboliska eller, eller moraliska dilemman. Mm. Men Eftersom den är tio gånger så många avsnitt så finns det många många fler som, man, som poppar upp i huvudet när man tänker på serien mm. i helhet. Alltså det, På 14 avsnitt så du har dina mellanavsnitt där du bygger vidare mot något som får ett crescendo senare. Och, och det är liksom, du kan inte ha 14 toppar liksom, i rad. Det går Nej. liksom inte. Och tar man bara du kan nästan nog välja 14 avsnitt vilka som i, i Buffy- bara helt random, 14 avsnitt i rad och försöka jämföra dem mot Firefly och då mm. tror jag att de inte kommer stå sig speciellt väl liksom i en konkurrens. Men hela serien Buffy är ju såklart har ju, har ju väldigt många avsnitt som är otroligt bra liksom, av de 144. Mm. Så det, det, den, det är nog mer det, det dilemmat egentligen.
0: Tror mm. jag.
2: Om man nu försöker fundera vidare lite på den, den kommentaren som vi jag, som jag var inne på i den tidigare
1: poddning. Ja, men också att att all den här metainformationen som finns eh, kring Firefly gör ju... Du menar runt fans och sånt där? Eller Nej, men typ, typ att man vet att det har funnits en tanke kring att eh, Inara ska ha en plotline ja, ja. kring det Och sen så ser man att ja, men här ser man att de liksom puffar de lägger små krokar för att ja, små kunna frön. Ja, små frön för att liksom spinna vidare på det här ja. senare. Men det kommer aldrig. Men har man vetskapen om att det har funnits en tanke kring det här så lyfter det serien och mystiken kring serien också väldigt mycket. Och man kan spåna på så här, vad, är, vad, är, vad har de har haft för tanke här. Liksom. Ja. Men, men det här med att, ähm, tror du att
2: du nämnde att, att du uppskattar karaktärerna och relationerna och sånt kanske mer nu. Har det mest att göra med att vi, du analyserar avsnittna på grund av podden och att vi pratar om det så här djupt ingående i en timme per avsnitt? Mm. Eller har det att göra med att man ser om serien då? För det kan jag tro, tänka är en faktor att göra att man gillar serien mer.
1: Ja, så alltså jag tror inte. Jag tror att de har med varandra att göra lite grann. För mm. att man för nu ser jag ju avsnitten flera gånger inför poddningen ja. och varje gång man ser den så upptäcker man ju små små saker som man missar ja. eller jag gör det, i alla fall jag... absolut, jag brukar säga att fjärde eller femte gången är det som bäst ja. när man ser dem ja, man missar små, små liksom, kommentarer och, och varje 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 dialog som är skriven har jättemycket betydelse och det ja. är första gången man ser det så är det, har man bara fullt upp att liksom hänger med i handen den, de liksom stora, grova penseldragen och sen an, andra gången man ser det så kan man liksom lägga märke till de här små kommentarerna och liksom, vad betyder det för deras relation att han sa så här nu mm. och sådär så, där. så att, det, det ger jättemycket att se avsnittet en andra gång och också även att prata om det. Det har ju nästan 99% av gångerna lyft avsnittet att bara sitta och prata om avsnittet. Bra sagt. Jag tyckte det är lätt bra även vid första
2: lyssningen, Johan. <laughs> Kanske det låter ännu bättre sen när vi lyssnar om på det här. <laughs> Nej, jag tror det var bra sagt. Nej, men du, du, du säger precis så som jag själv tror att det är runt om mm. här serien Och jag menar, det här med att du nämner nu att den här, det här fröet i pilotavsnittet när Mal och Jane pratar om vad, vad händer när Mal, när, vad, vad kommer hända när Jane får erbjuda dem ännu mer pengar mm. med anledning av att för, sälja ut River och Simon att, att de såg ett sånt för och att de sedan liksom väntar på rätt läge i framtiden då i något avsnitt och sedan hittar rätt tillfälle där man ska få betalning för det för att sen ska mm. få en pay-off det, det tycker inte jag är liksom ett dåligt sätt jag menar liksom att, att de inte har tänkt ut exakt hur den payoffen skulle bli när de gör pilotavsnittet det är, liksom inte en, det är inte en dålig sak av dem utan det är bara att de, de vet att det, en, det ska användas någon gång i framtiden, det gäller bara Nej. att hitta rätt liksom.
1: Nej men det känns ju som att det är så de stora mästarna så gör de ju i, i Breaking Bad också jag tror att det är svinbra att göra på det viset att liksom bara Plantera en det och sen låta den liksom Ligga och gro i bakhuvudet hos writers Och sen bara när rätt tillfälle Kommer bara låta den ja. Det för att blomma ut Jag ja, tror att det, är, det men, är så man ska göra Det, det
2: är väl kanske det Och, och jag håller med jag, jag tycker att, Och i det här fallet så, så tycker jag att det är 100% Självklart att det känns som ett gediget förarbete. De har liksom egentligen etablerat den här konflikten i, i karaktären Jane. Mm. Och i och med att det finns i karaktären från hela från första början och ända fram i mål så gäller det att hitta rätt tillfälle för att Janes karaktärsdrag ska blomma ut i det här, i det här förräderiet där han försöker sälja ut eh, Simon och River. Men, men ja, eh, och, och jag tänker också att det är en sån sak som gör att se om piloten är ju lite roligt när man har sett serien en gång. För att Många sådana saker som du är inne på missar man ju då. Mm. Och, 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 om man inte lade märke till den scenen första gången man såg pilotavsnittet då, då missar man ju en, en ganska central dialog i det avsnittet.
3: Mm.
2: Men nu pratar vi om det redan då. Jag tror att jag var nästan halvspoilad där att det skulle komma i framtiden och sånt. Då då. Men, mm. men liksom nu när vi har kommit dit så det är ju det ju den här gången. Han, han, han uppföljer sitt... Eh, sin tanke där om man säger så men, men frågan som sådana tycker jag är, är, den är säkert relevant att det, det har ju ganska nyligen känt att det är en fantastisk favorit fantasybokserie som heter Wheel of Time som mm. jag gillar, att det ska bli tv-serie och Det finns ju en utpekad showrunner som jag har glömt vad han heter. Men han, jag har börjat följa honom på Twitter och han skickar uppdateringar då då när de adderar folk, eh, writers och andra, då till sitt, sitt team. Då, då. Mm. Och eh, om det är Sony som ska göra den här tv-serien, om det är Amazon eller så här, om de gör något samarbete där. Ja, jag
1: har ingen kollat alls faktiskt.
2: Och där, den författaren är ju känd för att så sådana här frön hela tiden och sen väva ihop. En, de här storyserna på lång och kort sikt mm. och det finns jättemycket fans som är av olika står i två olika läger det ena tycker att det är jätteviktigt att eh, veta eller få veta att författaren hade tänkt ut varenda liten händelse tråd även de som han sådde de fröna i första första boken av, det blev i 14 böcker till slut, mm. medan andra tycker att nej det är helt okej okay att han så bara frön och sen låta han skörda dem lite då och då sen för att liksom det passar sen då, lite så som, som vi nu tror, som vi pratar om att de gjorde här och mm. de kanske gör Breaking Bad och så vidare och att det, i den fanskaran så fanns liksom den, två, två motparter som tyckte att det ena var bättre eller det andra var bättre och jag, jag är ganska kluven där emellan, jag för jag, liksom, jag, jag tycker i alla fall inte att det är ett fusk att så ett frö och sen se vad det leder till. Liksom mm. hur, hur storyn utvecklas och hur, hur det fröet sen kan få betydelse. Eh, men däremot måste är det klart att jag kan tycka att om man så ett frö, att huvudpersonen har en viss personlighetsdrag eller en viss läggning. Mm. Och om man så ett frö av det i början av en story, då är det klart att man vill att det ska fullföljas på ett konsistent sätt. Man vill inte att det bara ska bli en random grej som händer med huvudpersonen i slutet. Och sen peka på något frö som är helt random i första boken. Så vill man inte. De, man vill inte att de ska fuska ihop. Knyta ihop säcken på, med fusk. Nej. Men, man, men man, jag, jag kräver inte heller att allt som skrivs i första tre böckerna måste liksom ha en uttänkt story som ska...
1: Nej, att de pratar ju lite om det här i Write-up också med mm -hmm. David Chen och... Eh... Vad heter han i Spill.com? Ja, han... Tobolovski. Vad säger du? Nej, det är inte han, Steven Tobolowsky. Nej. Ja, uh, ah, Men uh, han har ju skrivit uh, han har skrivit manus till typ uh, Doctor Strange och sådär. Men uh, de pratar om att det finns två olika typer av writers. Någon, några som är preppers och några som är bara kör, uh, liksom bara sett sig ner och skriver och låter det flöda typ Stephen King verkar vara sånt som bara, han bara sitter och skriver han, mm. han preppar inte, han planerar inte för. Okay, han
2: låter storyn komma till sig eller, ja, på något sätt. Ja. Ja.
1: och eh, det är liksom olika hur man jobbar och det, är liksom, och in, det finns ju grym Båda gör ju grymma resultat För ja. Stephen King är ju grymma grejer jag, jag
2: tror att båda sorter kan ge bra eller dåliga resultat Det, ja. det är inte det som avgör Nej, precis
1: Och det, det coolaste är väl typ om man har någon liten kombination om man har en tanke från början Om ja. vart serien ska vara på väg Och sen ha lite tankar kring så här, ja man, Det här vore ett kort frö att plantera Och sen vänta in när det är läge ja. att, att ge det Pay, pay off liksom
2: Ja, och jag, det jag skulle önska att det jag tror är, är, gör, gör det lättast att nå det bra resultatet Det är ju att ha en storyboard över hela historien på grov nivå
3: mm.
2: först. Mm, precis. Och, och sen fyller man det, låter man historien och karaktärerna växa i, i det skelettet. liksom. Och jag tror att det är det Joss har gjort här, därför att. Eh, åtminstone att vissa saker runt det här mysteriet runt River och så tror jag absolut att han hade tänkt ut eftersom direkt när tv-serien blev nedlagd där redan hösten eller vintern 2002 då, efter, efter bara elva avsnitt eller vad det var. För de, de sista tre kom ju ut på, på, på boxen de var ju inte eh, sända i tv då vid den tiden. Mm. Då, då när han började sälja in eh, idén till filmen då var det ju redan, för första början var det ju beskrivits som att det här ska täcka in allt som var de två första säsongerna av tv-serien. Så alltså långfilmen täcker in slutet av säsong ett och hela säsong två. Mm. Så ska man, det, det är så långt fram i en multi multisäsongsserie som man hade i huvudet, mm. som man kommer med filmen.
0: Mm.
3: Ja.
2: Så att, att han hade någon form av skelett tror jag. Sen då, sådana här detaljer det är liksom på en mer hantverksnivå. Det är liksom för manusförfattare och andra att liksom knopp ihop varje enskilt äventyr, så att säga.
1: Ja, och, har, och så har han ju olika writers som kommer och bara pepprar in idéer. Och sen så är det ändå han och timmy Maynere som sitter och liksom styr, ja. styr vilka idéer, filtrerar de här idéerna. och så, så är det. Ja, det är jäkligt intressant att liksom se hur olika människor jobbar. Mm. För det här avsnittet är ju också... Påminner lite om så som Dan Harmon har jobbar också att han mm. har temat-teman på varje avsnitt. Mm. Det här är ju heist-avsnittet, lite grann.
2: Vad lustigt, för jag tänkte jag att komma till det? Att du, att du kom in på det. <laughs> o, o, o-synkat, så, oplanerat. Ja, vad är det för tema i det här? Heist, säger du, ja.
1: Ja, men det, det är väl stilen som det, mm. den är. Och Dan Harmon har ju så som han jobbade är ju att han har en writers room där också folk bara pepprar idéer det är inte så olika writers som kommer in till olika avsnitt utan han har ett sånt writers room mm. där de bara pepprar idéer till honom ja. men,
2: så det är, för de som inte kommer ihåg vem Dan Harmon är, är tv-serien Community bland annat exakt, exakt. Mm. Men, men vad skulle du säga att det är eh, mer drama eller mer humor i det här avsnittet
1: det är väl den här perfekta kombinationen som Joss är så himla bra på mm. Mm.
2: Absolut, de har väl egentligen alltid en kombination av det här i Firefly mm. det är svårt att hitta något avsnitt som har ingen humor i men, men jag tycker att det är av alla de avsnitt jag kan tänka i huvudet så är det nog ett av de avsnitt som har minst fokus på humorn skulle mm. jag, säga. jag tycker att det här är ett Uh, i mitt huvud så är det nästan liksom längst utåt dramahållet om man säger alla avsnitt uh, om, man, om man har en två eller endimensionell skala från mm. drama till humor uh, uh, det, det är den bilden jag har det här kalla blåa hemska ljuset på, på sjukhus i de här sjukhusgångarna som de springer och jagas i det är ja. liksom uh, det är sinnebilden av Ariel i mitt huvud
1: men jag får också säga när jag tänker tillbaka till avsnittet får jag ändå så här en liksom glad känsla för jag tänker på out of gas så känns det lite så här hopplöst även om det var otroligt mycket humor i det så känns mm. det som så här det känns hopplös på något sätt att liksom i hela situationen men här Både att det är liksom heist. Man tänker lite på, där pratar man om MF Kindig också att det är lite så här äh, feeling på det att, att det är som en rolig heist film lite grann. Mm. Och äh, man, man det är någon slags bra momentum i det, och, och så där, att det. Det är mycket fart och sådär. Och även om det är, det, det är otroligt mycket dra, dramatiskt som händer också i ja. avsnittet. Ja, alltså. Ähm.
2: Jag tror nog att jag färgas väldigt mycket av den de, de känslomässiga impact som jag som åskådare får av de här brutna förtroendena inom gruppen om man säger så. Mm. Så att för mig blir det liksom en lägger en väldigt så här kylig blå blått skimmer över hela avsnittet mm. ähm, jämför jag med Ant-Man som filmen då exempelvis, den är mycket mer lättsam och glad i mitt huvud än vad Ariel är som tv avsnitt men, men det är, det är...
1: ju ja, jag håller helt med men det kan ju också vara att, man, så här, att jag påminns lite om, om för, för det finns ju en scen i Ant-Man där man så här. Den klassiska heist scenen där man berättar planen och samtidigt som den utspelar sig. Liksom. Ja. Och eh, den gör ju i, i ant man, här görs den också väldigt bra. Men, ja, det. Men ni,
2: för första visar det en himla härlig klassisk typ av scen som man älskar.
1: Mm. ja den finns ju också. Jag, tänkt, jag tänkte. Eh, jag läste i kompendiet att. Jag ville att Simon skulle bli lite coolare. Mm. Och jag kände verkligen att så här: ja, äntligen så tycker man lite om Simon för att han, han blev. Eh, lite sickan <laughs> Så här, ja. vi behöver en eh, tantråd Så här, ja. ber berätta vad vi behövde för någonting för att utföra den här heisten. Ja, just det. Så här. Och, sen, och
2: sen att han får vara bäddarsläkare också i en scen då ja, att han eh, hade... då han räddade räddat den här eh, post-op-killen som låg på uppvakat där
1: exakt, att han hade en liksom, personlighet att han hade, han hade en drivkraft inom sig också för förut mm. han bara varit den här som liksom, ska ta hand om sin syster. men ja. här får man se att han en egen person som har ja. liksom en egen backstory och har haft ett eget liv och liksom har en egen så här code of con conduct. Eller vad heter ja. att man, man, ja, man
2: har en egen så här. Ja, Han växer där mycket. Och det är kanske också därför lite som. Jag låter mig påverkas att avsnittet gör mig ganska dyster nästan. Och det är liksom också för det här hemska som upptäcks. Liksom som han upptäcker vad som har hänt med River de har skurit i hjärnan på henne flera gånger av, mm. liksom, vilket känns otroligt hemskt på något sätt, alltså fine, det är bara en tv-serie, men alltså, när man väl blir indragen och börjar bry sig om karaktärerna så är det ju liksom en otroligt hemsk, bara idén att man har ett briljant ungt barn som jag har hela framtiden framför sig och sen så på skär in i hjärnan, ungefär på samma nivå som att göra lobotomi, det vill säga helt mm. döda personligheten, bara ta bort själen liksom. Och du vet, man tänker, har du sett den här Jökbo ett exempel, mm. som Jack
1: Nicholson? Ja, den är ju hemsk.
2: <laughs> ja, men det, det är liksom, det är hela den bakgrunden som gör att, här nämns det bara med, med, med Simons ord och hur han reagerar när han studerar liksom den här scannen då, men på något sätt så avslutas det med den här otroligt Äh, äh, kalla scenerna som är äh, så hemska på något sätt med de här två männen då som har hjälpt folk med någon slags äh, ljudvapen ju. Ja. som är odefinierat och också så sån här McCuffin grej liksom som, eller om, om det nu kan kallas för det i det här fallet, oklart men att, att de påverkas inte av det men alla andra dör Ja. det beskrivs aldrig riktigt hur den där fungerar utan det är ja, bara en sån sci-fi-grej
1: ser så, sci sci ut <laughs> som en lite in, alltså man tänker på men in black ja, för att de har ju de här kostymerna på sig och med den här staven som ja. de har men sen istället för att minnet blir wipat så börjar de blöda liksom, ja. <laughs> från alla möjliga
2: och skrika även om ja. man är osvimmad, så skriker man det sista där
1: ja <laughs> men det var också en grej som jag tänkte på andra gången jag såg om det nu att Uh, han säger någonting om att did you speak to them? Uh -huh. Och det, det fatt, det var, jag fattade inte det. första gången. Det bara, vad spelade det för roll om de pratade med dem? Liksom. Men de hade ju fått instruktioner om att de inte skulle prata med dem. Och bara att de hade pratat med fångarna gjorde att det var befogat att ta livet av de här ja, <laughs> människorna.
2: för, för jag antar att du eller Hur tolkar du det? Jag menar, visst är det så att det, det de här uh, hans och blue snubbarna menar det är ju att fångarna kan ha berättat några statshemligheter som de här poliserna inte skulle kunna ja, veta
1: och att de de i liksom vad som hade sagts. De hade bara brutit mot deras order. Ja. Och det liksom spelar ingen roll om de hade, hade avslöjat några hemligheter och sånt där, Hade de brutit mot order så är det, bara, mm. det är lättare att bara ta, ta död på dem än att ja. hålla på att försöka ta reda på om de hade yes. avslöjat någonting där. Jo, nej, men absolut att, att ha
2: brutit ordern är då också en, en av grundanledningarna till att de blev bestraffade. Men jag tror att jag har alltid tänkt att det mest beror på att att, att de, ska, de ska containa det här problemet, att, att River har ja. kommit ut i allmänheten. Och...
1: Ja, men de har inte tid att liksom ta reda på om Nej. de faktiskt avslutar. Det är bara mer, mer tidseffektivt att bara ta livet ja. av dem, så har de det problemet över världen. Alltså de, de skiter i... ja, alltså
2: sen, sen senare i filmen så fördjupas ju den där problematiken, men då ska vi inte, av, då ska vi inte spoila något nu, då får vi av, komma, komma till det senare. Men de
1: här två... Castingen här är ju så jäkla bra uh -huh. eh, För de här två är ju helt eh, Vidriga de här. Uh -huh. Och de säger typ ingenting De, bara stå, de har så här i, i Vidriga blickar uh -huh. och Speciellt den, den han som håller i staven Han ser riktigt vidrig ut Han är ju också en sån här hat-trick okay. Han har varit med i uh, både Buffy och, både Buffy och, och eh, Angel och där, Han är med i ett jättebra avsnitt Av Buffy där där hon spelar vad heter den? Who Are You heter den va? Där hon eller När hon och äh, Faith, faith byter kropp, kropp ja. Ja. Där Sarah Michelle Gellar är helt jävla Lysande ja. Vilken spel han där kommer Där hon, spelar eller? han en Watcher okay. Och han spelar samma Watcher i Angelsen jag ja. okay. Och eh, Jag tycker det hade varit jäkla coolt om det har jag pratat om förut om, om det var samma organisation, liksom mm. att det är watchers, att det är samma person, att de är så helt tidlösa uh. och att de är, att det, allting utspelas i samma värld. Och det är synd att de har de här jäkla fula handskarna som man bara plockas rakt
2: är, ur. Ja, det är low, low production. Ja, quality. För jag tänkte,
1: om de hade haft sån här riktigt liksom dyra skinn handskar som är var blåa med någon snygg prägling jag tänkte på eh, 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 fullmetal alkemister har de i och för sig vita handskar men de har så här, eh, här alkemistmärket på handsken, att de hade något här urmärke mm. på de här så att man kan sprida lite ja. mystik där. Men hade
2: du, hade du tyckt att de här eh... Snubbarna från Blue Sun Och deras um, Wetworks wet snubbar Deras Assassins Att det skulle vara Watchers Hade, hade det funkat verkligen? Hade
1: du gillat det? Ja, de hade liksom haft någon bra backstory. Ja. Alltså, det hade varit roligt för de hade haft någon ja. bra backstory. Lite en över till att, att, liksom, att de hade blivit corrupted eller, något sånt ja, ja. eller någonting gjorde att det, liksom, det började ja, i att, liksom skena de, iväg på precis, något sätt att de,
2: Ja, precis i framtiden så släger sig utödda. Men Watchers har blivit korrupta och hamnat i. Det här var det som blev kvar av dem.
1: Liksom, ja, ja, men precis. Att någonting gick fel. Liksom. Ja, ja. Någonting har gått fel. och får. är liksom. Ja, du får och... skicka ett, uh, tweet får. Vi får. Vi får. Vi får. Vi får. Vi han Vi får. Vi får. Vi får.
2: Visst är det heist, det är ju det där. Sen då tematiskt så tycker jag att avsnittet är ju... Det handlar ju om förräderi då förstås. Eh, ganska simpelt, ett, ett stort huvudämne i det här avsnittet. Eh, alltså i någon mening kan man ju se att eh, Blue Suns och myndigheternas förräderi mot... Den här naturbegåvningen River är ju också någon form av svek och förräderi. Men det huvudsakliga förräderiet är förstås att Jane förråder Simon och River. Och därmed eh, indirekt mäl, vilket Jane inte förstår i början. Nej. Men som han blir mycket väl medveten om innan avsnittet är slut. Så det är det tematiken som jag då tycker också är en så himla ty tydlig... Alltså det, det är så otroligt bra det här avsnittet att de, de fångar ju essensen av både Mel och Jane mm. i ett och samma avsnitt. Mm. Och det är nästan ännu mer ljuvligt att inte Tim Magnero och Joss Whedon har tänkt ut exakt att det var så här det skulle sluta det de sådde ett frö om i, i pilotavsnittet. Mm. Utan det bygger bara på att de är bara eh, trogna de här två karaktärernas personligheter. Mm. Och då får man den här konflikten. Och, och, och det här... Eh, det här avsnittets sista minut är ju tror jag det bästa hela serien faktiskt.
1: Ja, jag skrev det till dig också att det, det här är den bästa scenen i serien hittills för det, det är glasklart. Jag läste i kompendiet också alltså, att de gjorde, hade en intervju med eh, han som spelar Jane och eh, de frågade honom eh, Adam Baldwin. Precis Adam Baldwin fråga så här, vad tycker du om det sveket mot Mal eh, i slutet av det här avsnittet och han, och han har ju sin egen tolkning, Adam Baldwin ja. och han sa, det, här, det var inget svek det var ju, han försökte liksom bli av med de här som förpestade mm. de här två som förpestade kron liksom ja. här, och vad, gjorde det dirty deed liksom ja,
2: och, jag har också hört den det den, den här trivian ja. vilket är jätteintressant
1: Ja, och det det kanske inte är liksom. Det, det, är ju, det är ju bara en hans tolkning, och det är så han liksom, liksom spelat scenen ja. och sådär. Men det är ju, jag tycker det är en väldigt intressant tolkning av det hela. Att han eh, på något sätt har en anledning till att det inte bara är, det är säkert, det kanske är lite liten, litet frö till anledningen till att han gjort det här med det stora anledningen kanske är pengarna och liksom att han, ja. att han det som har fått honom att överleva tidigare i sitt liv har mm. varit att tänka bara på sig själv, tänka på att få ihop pengar liksom, i den här jäkla sviniga världen och här i den här scenen visar Mäl att enda, anled, enda sättet att ta, ta sig ur det här skitsitsen som han sitter i nu är tvärtom, att inte tänka på sig själv att tänka på sin crew och det är inte förrän han visar eh, liksom, eh, äkta känslor, för han har ju haft någon, någon slags macho mask på sig hela serien igen mm. man, får, man har inte liksom fått ta del av hans känsloliv överhuvudtaget mm. till och med i Janestown Stone
2: Jo, i sista scenen där finns det ju ja. en känslig scen där Jane undrar lite varför den där killen offrar sig för honom. Ja. Och så Men
1: till och med i Janestown som är liksom ett helt Jane-centrerat avsnitt så är det, har han liksom stora delar den här macho -masken ja. på sig. Och här blir han ju inte belönad för... eller Han får inte utdelning av sina handlingar förrän han visar känslor. Där, och man har fått känslan ja. av att hela resten av hans liv har han fått utdelning när han varit väldigt hård och självisk. Mm. Och, uh,
2: alltså det, det är, först jag tänkte jag att, att man skulle vänta med diskussionen om, om den sista scenen till någon slags senare i podden. Men skitsamma. Så vi, jobbar inte vi. Så jobbar inte vi. Vi kör allting när det kommer aktuellt. Först och främst så tycker jag att det är otroligt skönt att höra att uh, skådespelaren... Ser sin karaktär som en huvudperson. Och, och det, alltså, för det, det sägs ju ofta att det är så man ska spela biroller. Mm. Och det är ju många regissörer och andra som har pratat om det. Jag kommer inte ihåg några speciella namn. Men det här har jag hört i andra sammanhang. Mm. Att alltså, Alla är ju huvudperson i sin eget liv. Ja, verkligen. Och, eller det är så man ska spela även en biroll. För att få den att bli trovärdig. Och, eller vad det nu kan vara man pratar om för något ämne. Och i det här fallet så är det ju, tycker jag, väldigt... Liksom, det är lysande att höra att det är klart att Jane kan ha tänkt ut det som att de, de säger titt som tätt att det är jobbigt att äh, The Alliance är projekt efter dem. Och de är ju projekt efter dem därför att de bär två fugitives. Och då kan man ju lösa det problemet genom att äh, förråda äh, fugisarna och bli av med dem. Så att jag tycker det är, det är en bra, bra vinkling. Men, men, äh, men om man gå vidare då till den här scenen och det är något som jag vill kasta upp en fråga till dig och vi har, väl, vi har väl berört frågan lite innan poddningen men vi har absolut inte pratat om vad vi själv tror om den här scenen men jag ville bara att vi skulle förbereda lite så att man, man har tänkt igenom, alltså scenen i slutet när Mal från och med att de ska att de har kommit tillbaka med, med bytet och Jane och Simon och River har blivit räddade och alla de andra går iväg och det är Mel och Jane kvar nere på eh, eh, hette där Cargo Bay. Och när Mel slår ner Jane och kastar ut honom och eh, hotar honom att döda honom genom att den där dörren är öppen så han skulle flyga ut i rymden så fort de kommer upp i atmosfären. Mm. Eh, frågeställningen är det slutar med att Mel stänger dörren och Jane överlever.
3: Mm.
2: Var det hela tiden en idé att Mel bara hotar och markerar mot Jane, men att han hela tiden tänkte låta honom leva? Eller var det alternativ två, att Mel var så arg och verkligen tänkte döda honom, men sen ångrade sig på grund av den dialogen som skedde? Mm. Vilket tror du var de här två? Det är
1: en jätteintressant fråga. Det är lite som slutet av, av Inception nästan. Ja. Men jag pendlar lite mellan att han absolut tänkte ta livet av honom för att han så här det, det finns inget sätt att lösa det på liksom. men samtidigt så är ju mäl, mäl och det hade varit väldigt drastiskt att ta livet av men jag tror, jag tror att han inte riktigt hade liksom, tänkt så långt, alltså, han hade inte planerat utan han bara tog det som det kom liksom. och att eh, han kanske hade låtit honom lida lite där och sen eh, bara låst in honom och sen släppt av honom på någon planet någonstans eh, ja ja att det bara var ett tomt hot. men det var ändå så här jäkligt bra timat att, att när, när han väl liksom visade lite medkänsla eller visade lite känsla överhuvudtaget att det var då han liksom bestämde sig, man du får, du får väl leva då, <laughs> för att han såg så himla bestämd ut när han gick, gick upp där och, bara och så här och det hade ju varit ett det hade varit väldigt tragiskt om han hade tagit livet av dem, för det hade ju där hade det varit en död som hade spelat stor roll för honom. Och nästan hade liksom vänt den karaktären till väldigt mörk. och liksom, mm. ja, Från det avsnittet så hade Mel varit ganska annorlunda, hade jag tänkt.
2: Ja, och det är väl egentligen det, det största argumentet för att, att det inte skulle ha skett så. Att han inte skulle ha medvetet dödat honom liksom just för vad hade det gjort med karaktären men, men det är ju kanske mer, mer från oss då, åskådare och från de som skriver serien som kan beakta det. Jag, jag har personligen alltid läst den här serien eller uppfattat den här scenen som att Mel har tänkt ta ta ihjäl Jane hela tiden.
1: Vad du det så personligt
0: för? dig till Men
2: du gjorde jag tror att det är det här fallet när han har backat liksom. Mm. Tillräckligt många gånger. Och... Han har ju stått upp mot Jane många andra gånger och, och liksom sjösat iväg honom från middagsbordet och annat och liksom visat att han är handen.
3: Mm.
2: De har ju ibland haft lite sådana... Eh, brösta upp sig mot varandra. Men han har, han har backat vissa andra gånger. Till exempel i pilotavsnittet när han då förstår att det måste vara Jane som har släppt loss polisen som gjorde att det blev en extra problematik i slutet. Men då har han liksom backat och tagit den diskussionen och sagt att fine, nu får jag... Nu får han liksom gå. Det får vara okej okay den här gången. Och jag tror att han har hela tiden sett Jane som en, en person han måste hålla under uppsikt. Eh, och så vidare. Och liksom vara lite vaksam mot. Nu tror jag att han har backat slut. Nu har han kommit mot väggen. Nu backar han inte längre. Liksom att ta Jane skit. Så jag tror att han, han har blivit så förbannad. Exakt som han säger i dialogen. Det, dialogen är ju briljant här i slutet, den är ju mm. bra. Det blir alltid rysningar när jag ser den scenen. Eh, och då, då, då tror jag att han mer hamnar i uh, krigsmod liksom så som han var i, i The Battle of Serenity eller något sånt där liksom. Och där tror jag inte man la fingrarna emellan när det var folk som förrådde sitt, sitt närmaste team liksom. Mm. Så att, jag har alltid sett det som att den, den kommentaren när, när Jane helt plötsligt säger att, att han inte ska berätta för de andra.
0: Vad ska du säga de andra?
2: Jag tror att, det, jag tror att den, den... Känsligheten i den kommentaren och den, eh, det, det budskap som man säger till Mel där att, att liksom han ändå bryr sig om det här närmaste teamet det är det som får med att komma ut ur vreden som är liksom likvärdig med på the battlefield
1: liksom. ja, och det visar ju också både oss som tittare och med att så här, det finns hopp om hans själ, det, han är inte en helt förlorad själ utan det finns någonting djupt där inne som ja, kan jag, räddas liksom.
2: ja, och jag har alltid tänkt att den, i den scenen så är karaktären Mell, han tänker inte på konsekvensen, men jag tror att Manus showrunner måste tänka på den konsekvensen. Och för jag håller helt med om att hade, hade han tagit död på en i sitt egen crew på det sättet. Då hade det ju varit en väldigt konstig serie därefter. Ja. Det väldigt svårt att förhålla sig till den huvudpersonen. Ja. Men, men det finns ju scener, senare i avsnitt och framförallt i filmen där mörka mäl kommer fram igen. Ju, så att vi har ja. anledningen att återkomma till det här. För att det, är ju, det är därför det är lite mer intressant än vissa sådana här tv-serier där allting är svart och vitt mycket mer. Mm. Därför att det är liksom trots allt... Ja, man är lite osäker på vad fasen, hur, pass, hur pass mörk kan, kan man gå utan att bli på andra sidan. liksom mm. Turn to the dark side.
1: Ja, men det finns ju den här scenen där det kommer ett jäkla hangarfartyg som liksom dockar mot honom och ska erbjuda honom i Out of Gas där. Och ska ja. honom Och han säger... Ja, det är SS Wall den. Ja, SS Wall när <laughs> Kom kommer och dockar. Och sen ja. säger han, du, du skulle gjort samma sak. Och han säger du, ja, du ser ju att jag du kan ju se att jag inte gör samma sak. Ja. Och den scenen talar väl mot att han skulle faktiskt gå hela vägen där och jo, kanske det, ja, bara men... låta honom liksom lida lite. Liksom ha lite syrbrist. Ja. Suga en bit upp. <laughs> och förlora lite lemmar kanske. Ja. Men sen att han bara liksom låser in honom och dumpar honom vid närmsta planet. Och...
2: Ja, men jag håller med om att en, en sansad och en rationell och genomtänkt aktion har varit bara att lämna honom på nästa, nästa möjliga av, av, avstigningsplats. Liksom.
1: Ja, det känns ju som att Mal i trängda situationen blir väldigt rationell. Att han, han, han liksom stänger av känslorna ganska mycket och bara det här är mm. så det kommer men, men, hända nu. Liksom. men
2: vad jag menar var att det där med i, i Out gas, SS Walden, då, då var han ju inte trängd. Alltså, han blev ju skjuten och var ju trängd på andra sätt. Men han i det läget när han skulle kunna uh, göra ambush mot dem mm. Då, då var han inte så trängd så han behövde gör, begå sådana övergrepp på moralen. Jag tror i det här fallet med Jane i slutet på Ariel. För det första så låter ju alla i kron gå iväg. Så att det, det borde ju vara intressant det faktum att han väljer att göra det här utan publik. För att skulle det bara vara för show, då kan han lika gärna göra det med publik ju också. Om man nu vill sända en message av något slag.
0: Mm.
2: Han gör det ju dolt, eller inte dolt, han gör det utan publik. Så det är ju det är en del i. Att bedöma vad som händer i scenen. Och det andra är att han... Om man skulle lågat ner sig och vill bli av med Jane... Då kunde han bara släppa av honom på nästa planet. Men han gör ju det i, i vredesmod. Han är ju helt vansinnig av ilska. Och då tror jag att det är, är en, kan vara en ryggmärksreflex. Att han, han han har, liksom ingen, han har inget, um, ingen use av Jane längre. Han kan inte lita på honom överhuvudtaget. Han har begått den ultimata förräderiet. Liksom. Och därmed är han helt... Uh, ute ur, ur spelet liksom. Mm. Men jag vet inte, det är väldigt svårt och um, jag lyssnar lite på den här podden då som är i tjej ganska jobbig att höra på. Mm. De,
1: de, 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 de som de finittrar,
2: finittrar och skrattar ihjäl sig över precis vad, vad allt som sägs, vilket är lite enerverande i längden. Men jag, jag lyssnar igenom hela för att höra vad de sa om de här scenen och, det var som en pyspunkar för de, kom, de, liksom, de, de bemötte aldrig den här att det fanns okay. två olika utan han, den killen som drar synopsis hela tiden, drar det sen mm. för scen som de, de reagerar på och diskuterar, han liksom bara konstaterade hur han tyckte att det var och det var ingen som, som ja, diskuterade vidare eller hade en egen åsikt, utan mycket bara vidare okay. och han, han beskrev det lite som att, att det var ingen plan överhuvudtaget och allting hände bara av en slump fick man känsla av så att, yeah. så att han, han liksom aldrig kommit till att han trodde vad han trodde att Mel tänkte att skulle ske. Alltså när han låser in porten om Jane. Mm. I det läget, vad, hur tänker han då? Vad händer om fem minuter? Är Jane lever? eller är, är han död då? Det, det är som, där, man kan ju ha två olika åsikter där. Eller man kan ju undra liksom. Mm. Vad har karaktären med? vad har han för några idéer där Och jag tror att den här killen i den andra podden Han har mer, mer tyckte att det fanns ingen idé liksom, det bara, Allting bara hände
1: Ja men jag, jag tror ja, Det var väl lite så jag också Att han liksom Var mitt uppe i det Och hade liksom inte planerat Nej. någonting Utan att han hade fått ta det Som det kom lite grann ja. Men Ja, writers måste ju ha tänkt igenom olika scenarion här Ja, det är lite spännande jag var jättenyfiken
2: på det, det är klart att då finns det tre varianter och det ja, ja, jag kommer fortsätta att känna in hur scenen spelas och hur varenda litet ord ja. vägas på guldvåg För och så. Där.
1: Även om Mal som person är väldigt binär och liksom, det här är det som händer liksom nu och det är jäkligt nice att ha en sån person som ledare, att så här, nu är det det här som händer. Det är klara besked hela tiden. Ja. Men jag tror inte det är så det utspelar sig i hans huvud. Att allting är så himla självklart. Utan nej. att han liksom spelar upp tusen scenarier i, i sitt eget huvud innan det liksom formas någon slags kommando från honom.
2: Nej, nej precis. Men det kan ju vara en, en, bara en ren... Uh... O, ogenomtänkt aktion. Alla, alla alternativ är öppna. Det, mm. det kan man inte säkert inte besvara förrän man sitter och djupintervjuar Joss eller Tim eller något sånt där. Liksom, runt de här frågorna. Och det
1: vill man väl inte. Det är väl roligare att sitta. Och Exakt. Och det är -tänka den här fram spekulationen
2: själv. som är liksom det, det är intressanta. Men jag, jag känner att. Äh, att, att äh,
1: och kamna mörkt.
2: Ja, men, ja, men det, det är så jag har tolkat ändå. Jag känner att eh, jag skulle gärna vilja höra på fler instick i frågan. Och gärna via, du får gå in och kommentera på shinypodden.se på det här avsnittet om, om lyssnarna vill.
1: Det har väl varit det intressantaste moraliska dilemmat hittills i, i, ja, i Fireflies run. Men, det, eh, det
2: är liksom, du vet, vi, vi pratar om... Ehm, Marvel Cinematic Universe- och den här Captain America Civil War- när vänner slåss mot vänner- och mm. sex stycken- vad heter Iron Man och sex stycken- emot Captain America- och, eller de är sex på vardera sidan- så det är plus fem stycken då. Och det är ju där- det är den konflikten mellan vänner- och liksom hur, hur mycket- förstörs liksom av- uppbyggd förtroende och så vidare- som är själva spänningen- i det- och här är det ju lite åt samma håll. En samma typ av dynamik liksom. Samma typ av problematik liksom. Men, men du, ja, du slog fram någonting. Var något, du skulle hitta? Något spännande?
1: Nej, jag har på att sortera mina anteckningar.
2: Ja. Svaret svaret på, på hela, hela frågeställningen kommer fram på internet där. Eller kanske? Nej,
1: inte. <laughs> nej, nej, nej. nej det, det. Jag, jag tänkte bara... Eftersom vi är inne på med lite... Han är ju jäkla nice jag är så nice ledare som du har pratat om tidigare. Alltså jag, jag blev väldigt imponerad av också sån här grej som man lägger märke till andra gånger man ser avsnittet. Mm. Men när uh, uh, River har slajsat uh, Jane och, uh, och Jane blir helt galen. Liksom, ja. Säger att de här ska av skeppet. och Just det. Säga, Vad händer nästa gång när de slajsar Inara eller Kaylee? Vad, 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 vad händer då? Liksom. Ja. Och han liksom sabla ner vet jag, honom och så här. det här är mitt crew det, du ska inte, du har, har ingenting att säga till om här liksom. och sen när Simon och han är själva i rummet, då läxar han upp Simon, när inte ja, ja. Jane får höra ska liksom. ta lite av ditt vatten absolut, ja. och sen och sen är han ändå så här. han har tagit hand om det Liksom, nu nu är jag har jag varit ledare klart och sen va Ja oh, men she's getting worse, She isn't <laughs> som att ja. nu, nu är det kompisen Mal ja. som pratar, nu är det inte ledaren Mal längre. <laughs> jo, men det... han har alla de här sidorna ja. inom sig, liksom, men att han liksom skiljer på dem på något sätt.
2: Han har liksom en magkänsla för vad som är rätt i varje sånt läge också. Ja. Det, ja. Men det, det är en fantastisk alltså karaktärsstudie av en ledarfigur.
0: Ja, men
1: verkligen.
2: Man, man köper ju 100% att han, att han fick folk efter sig i kriget och sånt där. Liksom. Att folk följde honom. Mm. Um. Vi måste också, innan vi helt kommer in på andra frågor så måste vi också komma ihåg sen att prata om den andra frågeställningen som berör det här med Jane och sista scenen. Andra frågeställningen som vi borde prata om men vi, men vi kan ju komma tillbaka sen, men bara så vi inte glömmer det, Johan det är att hur skulle eh, Janestown gå före eller efter Ariel? Just det, du pratade om MF Schindy också. Ja, det var där jag fick upp den idén faktiskt som en bra diskussion. Men jag måste bara... bara... Spina vidare vi, vi, vi kommer ihåg den va vi kan ta om en stund ja. för att ska bara spinna vidare på den här scenen när River kommer in och knivar Jane jag tycker att den, den platsen där det ligger i avsnittet så är det ju väldigt mycket för att sätta upp hur slutet av det här avsnittet blir mm jag menar, de pratar om min crew, säger Mal. Och, och Jane pratar om att de är galna och de, de borde lämna skeppet och sånt. Va? Uh -huh. Så liksom den understödjer ju eh, Baldwin's idé där att Jane gör det för att rädda, eller för att skydda sin crew på något sätt. Och mm. Men det finns ju en annan tolkning av varför River gör det där. Och det var det jag tänkte, alltså som jag har hört... När man har följt andra sådana här forum och poddar för länge sedan. Som har pratat mycket mer om Firefly. Sån här typ av allmän kunskap om Firefly som jag fick runt för tio år sedan ungefär. Så finns det ganska intressant teori. Att Anledningen till att hon skär honom är att han har en t-shirt som står Blue Sun på. Mm -hmm. Att hon, hon ser bara den signalen som är synonymt med de som skar henne i huvudet hela tiden. Aha. Att det är därför hon knivar honom.
1: Ah, nej, så tolkar jag. Först, så, så som jag tolkar. Alltså, första gången jag ser scenen, eller det blir väl andra gånger, men när jag först ser att hon slajsar honom över bröstet så blir jag bara så jävligt irriterad på Revers. Bara, nu ska hon hålla på igen. Liksom. Ja. Och sen när man ser, för det hade jag glömt att Jane förråder dem. Ja. Och men, när jag ser det så bara, ah, nice, då var det inte helt Helt utan anledning som hon bara random sliceade. Utan det var för att han skulle förråda dem. Liksom. Det med att hon hade en föraning om detta eller? Ja, det ja. tycker inte du det eller? Ja, alltså, eh,
2: Hon har ju föraningar titt som tätt. Det har vi sett redan och det kommer att bli ännu mer föraningar. Mm. Ytterligare en föraning i det här avsnittet är när hon vaknar upp i sömnen inne på sjukhuset. För de blir ju mm. insmugglade genom att uh, sova djupt. Ja. Så då, du vet när de vaknar och de börjar kräkas och så. Mm. så. Uh, Simon vaknar ju med världens hostattack. Men, men River verkar ju fin till börja med. Hon sätter sig bara upp i den där uh, bodybaggen. Och så Och sen, copper for a kiss. Och, och det tolkar de ju till uh, den här uh, silvermynten den här- uh, Judas kyssen, Judas eh, mm. förråder Jesus.
1: Jag tänkte på platta och plom alltså Va? bly eller pengar. Alltså, Va? Det var inte alls samma saker.
2: Nej, men, ja, nej det alltså samma. det är lite så här eh, referens till det bibliska där och att hon redan då vet att han har, kom, har eller kommer förråda
1: dem då. Uh jag tänkte så här, man borde egentligen bara skriva ner Allting som hon säger för att jag känner att jag har litat för lite på writers när det gäller just river men man vet ju att jossa till exempel när cheese man att han har sagt att det, det betyder ingenting Ja, där, det, där det, det är me Det är ja. så jävla lugn liksom. ja, ja. Så här, att man, Allting har en betydelse Det har vi ju märkt så himla väl Att ja. allting har en jättestor betydelse Och hela den här slice-scenen Det tänkte jag också på andra gången i så avsnittet Att någonting som jag också hade missat första gången Är att det, det kom ju direkt efter ett banter Där hon, de någon säger att de inte gillar doktorer och Simon säger, hej, jag är doktor och sen present ja, company excluded och då det. säger Jane hej, let's not exclude people och ja. då, då kan ju River ta det som en diss mot ja. Simon och det är därför hon slices honom men, men, ja, men
2: jag 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 tycker det är kul att det är så här lite otydligt- och att det är också något man, man får tolka, som du Aha. säger. Det är kul att man inte får- S För mig kändes sandigen. det ganska
1: självklart att det var- för att han skulle förråda- som att oh. som han, hon slicade honom. Men att man byggde upp det- både med den här bluesan, som jag inte tänkte på alls- men också att den här lilla dissen- att det bara var en random- infall för att hon dis ja, ja. Han dissades absolut. där.
2: Absolut, men jag, jag tror att det är mer... Jag, jag är mer på det laget att jag tror att det är för t-shirten. Och det kan ju också vara en, en föraning, för att menar, hon blir ju också jagad av folk i slutet på samma avsnitt. Mm. Så att, men där måste jag, tror jag att Copper for Kiss är absolut en, en föraning mot att Jane förråder dem. Mm. För det är liksom så, så det, tydligt i dialogen.
1: Det kan ju också vara att det här, att hon har en så här det är bara en känsla inom henne att ja. han har gjort något dumt mot henne och Simon och hon vet inte alls varför och sen när hon ser den här tröjan så bara Ja, det, är det, kom... det, det är det definitiva... Jo, nej, men det kan
2: vara en kombination av det också, givetvis. Då. Men det var intressant, i alla fall en liten tolkning. Och sen kul att hur en sån här hel fanbase kan verkligen hitta alla sådana små grejer. Du vet hur de är på Reddit och så, du vet. Ja, med även eh, Westworld och sådana här saker. Ehm, och just att han hade den t shirten på sig tror jag inte är en slump då. då. Och då så tror man att, att det, då har nog säkert eh, writers eh, haft en sån tanke. Men... Eh, de missförfattade ju något för vet, den här killen då vad han nu heter som eh, drar, eh, och som representerar vad som händer i avsnittet i den andra podden. Han hade tolkat det som att när Jane går ut ur eh, den salen där River och Simon håller på att vakna upp och hostar och kräks och allt vad de gör. Mm. Så går han ju ut och ringer till polisen. Agent Han Är han med i spelet? Ja, han är med i spelet också. <laughs> och då så tro trodde de på den andra podden att det var då han förrådde dem. Men jag tycker att den dialogen är ganska tydlig med att, att det är som liksom minst andra samtalet.
1: Ja, ja, det är jätte... Alltså, nu,
2: nu har jag de här. Liksom. Han har redan ringt och förhandlat om pris och allt sånt. Där.
1: Ja, alltså du, ja, du vet ju hur jag tycker. Jag tycker ju att det är, på skeppet när han blir slajsad då, då, då är det redan allt uppsatt. Liksom. Och River har redan känt av att han har gjort om. Liksom. Ja,
2: ja, absolut. Det kan ha hänt på skeppet. Men jag tror att det är ännu mer troligt att eller jag har alltid tagit om, så att sen får du bedöma själv om du tror det är tro trot eller inte, men att han är ju ute ensam på stan på Ariel när han skaffar de här utrustningen, kläderna som de använder, de här sjukvårdskläderna. Han är ju på stan och betalar en, en skum snubbe som kommer gå med två militärbäck ja, som de släpper. Och den, den killen är också med i spelet. Det är ju The Fixer. Är ja. Han, han och då tror jag att Jane i det sammanhanget har möjlighet att gå iväg och ringa och prata med polisen uh -huh. och så. Jag tror att det är svårare att göra från Serenity. Jag,
1: jag tänkte på det lite också när jag lyssnade på, på den MF Chindy, att det skulle ju kunna vara att den här slicningen triggar att han bara, nej det här var droppen nu ja, det kan det men ja. fast, fast så var inte alls jag tolkade när jag såg avsnittet, då kändes det mer som att ah, självklart så var det slicen för att hon känt av att han har förrott ja. jo,
2: nej ja, jag hör vad du säger det, det är olika alltså det, det är väldigt, väldigt diffust alla de här sakerna, exakt vilken ordning det är, det är upp till var och ändå att tolka och det, det är som du sa tidigare det är en del som är kul med det här men du, ska vi ta det där Janestown eller Arielle ja. i, i vilken ordning. För att de framförde i den här andra podden en intressant frågeställning då. Där de då tyckte att... För det är helt klart, och det anser väl fattar väl alla, att de här två avsnitten är båda, åtminstone delvis Jane-centrerade då. Mm. Jane har viktiga roller i de här två avsnitten Och i, i Janestown så blir han mer redeemed. liksom Han är mer för återupprättelse för att han, han har liksom vi får, får visa känslor och visa goda sidor. Och då kan de då tycka att då borde det komma efter Ariel. Men jag vet inte fast om jag håller med om jag ska vara helt ärlig. Det är för att han nu hjälpte det och han visar känslor för förvisso. Men det är ju inte för att han har gjort något gott till dem. Utan det är ju för att, som, som sägs i avsnittet, det är ju för att de där mothers, de här som är halv mer eller mindre slavar, behöver en en, 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 en figur att, att dyrka liksom, som räddare mm. um, och, och jag vet inte om om Janestown efter Ariel skulle varit ha samma få samma betydelse ha, ha, vad
1: har du för någon Nej, det, är svårt det, att se, det är svårt att se hur Mel och Jane bondar på det sättet som de gjorde i Janestown där i slutet efter att Jane har förrott honom så jävla hårt. Ja. Det är ju väldigt svårt. Men det är ju intressant tankelek tycker jag. Ja. Att, att ha Janestown efter. Just för att liksom, det, det här är ju bra för att fördjupa hans persona mer. Efter det som hände i uh, Ariel. Så att vissa saker... ja. Det hade varit intressant att ha efter Ariel. Ja, men, jag... men avsnittet som helhet- hade nog inte riktigt funkat. Nej, Jag, jag tror att den där sista scenen- i
2: Janestown har man ju tvungen att ta bort helt. Då. Ja. Men sen så tänker jag också- att de menar på att Janestown är mer- positiv för Jane medan Ariel- är mer negativ för Jane. Men jag, jag tycker också att sista scenen i Ariel- är lite underbyggd av Janestown. Att, att Mal- i, min, i mina ögon då, ångrar sig att, att han, Mal går från att ha tänkt sig döda Jane till att verkligen inte döda honom.
3: Mm.
2: Efter att Jane hade bett Mäl om att inte avslöja sanningen om hur hemsk han hade varit mm. eh, för de andra. Det är liksom stöds av hans eh, och vad som hände med den karaktären i Janestown. Så det är en förklar, förklara lite varför Mäl mm. svängde där, för att han hade sett den andra sidan av Jane mycket mer. Och Jane hade sagt redan Jameson att det är ingen som ger andra folk pengar. Liksom. Alla vill ha pengar henne själv. Liksom. Mm. Varför offrade sig den där unga killen för min skull? och så. Jag, jag har inte gjort något. Hjälpt om någonting. Nej. Men bara det faktum att Jane hade uttryckt att han liksom Kände liksom sorry så, och, och, om den här killen och ånger runt vad som hade hänt runt den här scenen. Ja,
1: det är som att Jane har börjat beakta en sida av sig själv som han hade för länge sedan begravt. Och sen ser man att den börjar så här grävas ja. upp. Mer och, och, och mer. Det är
2: den sidan att, att Mal har sett den gör att han, att han inte mördar honom i ja. av el.
1: Eller bara dumpar honom på en planet, ja, beroende på ja. hur han väljer, <laughs> hur man tolkar hur man den man tolkar scenen. Det.
2: Hur, hur mörk man vill att den scenen ska ja. vara. Men, så därför så tycker jag att det är okej okay att town är före faktiskt. Mm. Och Sen är ju också avsnittet mellan när jag of Gas, så även där får man ju se Jane in action, och där är ju extremt opportunistisk <laughs> Skjuter någon kompis i benet där och, och tar en ja, smäls, liksom, bättre, bättre den, offer. Den
1: fick jag liksom snällt tolka lite som att det här är lite out of canon för den karaktären, att det ja. spelas mer för humor. Det pratar vi om också, tror jag, att det var ja. mer humor än faktiskt eh, karaktärs Canon på något men det
2: har vi det här better offer från, från du vet om man, ja, om man är disgruntled så ja. kan man få ett better offer i bredspellet ja, ja men du nya karaktärer i breddspelet kan vi ta nu direkt då mm. agent McInnes har vi ju nämnt det fixer har vi nämnt sen är det ju ganska många ansikten från läkare och andra i, på sjukhuset som är spelets medics. Mm. De hittar man oftast i Osiris höger. Och sen den sista som jag tänkte på det är den här Official looking Vehicle. Det är den Transport um, Gear, det är alltså den, mm. den prylen. Det är ju just den här som de hittar på den där uh, och bygger ihop. Ja, läste... Kaylee bygger och och Wars.
1: Jag läste i mitt kompendie att de hittade den på en scrapyard eller något sånt där ja. något slags flyghangar eller något. Ja, men, och att ja. de fansen köpte tillbaka den och att den, den får turnera nu på olika sådana mässor ja, den sådana där. Ja.
2: <laughs> ja, de sa på MF Kindig podden att det var en, en gammal propp från filminspelningar ja. som är då en eh, förminskad helikopterkropp för att eh, riktiga helikoptrar. Som den skulle representera är för stora. För det skulle vara praktiskt att spela in på. Mm. Så då har man liksom gjort en mindre variant. För att det är billigare att hantera. Mm. Och att den var då förbrukad. Och så hade man, ungefär som man ser i, i avsnittet. Då hade de bara plockat upp den på någon mm. gård. Ja, kul. Ja.
1: Så, vad heter det? Du hade en fråga till va? Som Nej, du skickade det... till mig. Okay. Den... Jag kan läsa din fråga. Som du skickade till mig. Sen har vi saker med Inara Åker på Companion-undersökning uh -huh. Något att spekulera om Vissa fans tror att de gjorde något annat Och att hon är på Serenity för att hon har lämnat Companion-gänget mm. Jag har lite motfråga där För jag kommer inte ihåg riktigt vad som händer i filmen så där, Men är det så i den här världen Att man ofta har liksom, Som Companion har man ett gild som man tillhör mm, Så är det och, att då, då är det ju, och det är inte vanligt att man liksom är frilansare eller vad man ska säga. Ja, jag,
2: jag, jag tror att gild eh, är absolut. Och det, det vet vi redan därför att i avsnittet Kindig. i slutet, när eh, han Atherton som eh, duellerar mot Mal, mm. när han eh, tycker att Inara har förrott honom, mm. så säger ju Atherton att jag ska du kommer aldrig mer få jobba som companion. Jag ska sprida ryktet om att du är bad och då säger hon det är inte så det funkar. Det är tvärtom. Du kommer få ett black mark nu ja. i boken och du, du kommer aldrig mer kunna hyra någon companion. Det är ju via denna gilden som hon okay, är. Okej,
1: det är inte gild, Jag menar, jag menar här, att de har olika hus, att det finns olika companion -hus ja. som man tillhör liksom, att man man har ja, men Ja, om man ska ha motsvarande bordell- liksom att man tillhör den här bordellen- och man jobbar för den här bordellen. Men... Alltså det som- eh,
2: utan att spoila framtiden- så, som man tar i väldigt generella ordalag- så verkar det som att men, det finns- eh, en eller flera ställen- där man går liksom, i Companion skola. Mm. Och det är det akademin- och pratar om. Mm.
1: Men det är gildet liksom. Ja,
2: exakt. Där liksom är själva där- den här eh, samlingen av de som blir upphöjda till Companions- kommer från eller, eller hör ihop via en sån ställe. Och att Inara då hyr in sig på Serenity- och omkring ute på kanten av universum- eller vad de kallar det, The mm. Verse- är då udda. För att hon, hon okay. är ju inte liksom där hon kommer ifrån- där hon typ hör hemma eller liksom... Så det
1: är ovanligt att, att vara en ja, ensam freelancer?
2: Ja, det är det som är är tolkningen- Eh, senare historier någonstans i tiden får vi se senare från, från det här Academy, så då, då kan man fundera med på liksom, eh, de här frågorna. Men, ja. Så jag, jag håller med om att det är en intressant eh, diskussion och eh, eh, folk som la märke till eh, fönstren har ju diskuterat den där sprutan som Inara hade i pilotavsnittet och där mm. de hotades att bli bordade av Reavers. Mm. Och nu har ju det via intervjuer och så, var den här sprutan var till för. Det är otroligt hemska, det offentligt mörka avsnittet som de mm. aldrig fick göra. Kanske lyckligtvis, för det verkar vara så bizarrt. Vi, vi drog ju det en tidigare podd. Ja. Men innan man det där blev liksom känt som, som kanon, då var det ju diskussioner om vad sprutan var. Och, och ganska många trodde att anledningen till att hon hade lämnat The Academy var för att hon inte längre skulle klara de här årliga Eh, medicinska eh, kontrollerna. Mm. Och att sprutan hade någonting att göra med någon sjukdom som hon hade. Och att det är därför hon är liksom typ gett sig av på egen hand. Och det är väl också en stämmer väl ganska okej okay med hela karaktären och att det är liksom lite halvdiffust varför hon är där hela tiden. Och, och i så fall, i analogi med en sån tanke- så skulle hennes då besök här, nu när de åker till Ariel- det skulle vara lite fejk då. Att hon säger att hon ska åka på sånt besök- men hon kanske inte hade gjort det utan hon hållit sig borta. Alternativt då, om man vänder på steken- så skulle man kunna tänka sig att hon- Uh, oavsett om det är uh, akademin eller om det är någon helt annan så åker hon till en läkare på grund av att hon är sjuk. För att hon vill liksom få hjälp med nya mediciner eller mer undersökningar eller något annat. Då då. Och, det, och det, det ska kunna ske med eller utan uh, Companion Akademins uh, välsignelse. Så det var sådana diskussioner som har pågått på mellan fänserna. Ja, men
1: den informationen som jag har fått liksom, kring, från Joss och... Uh kring information och det som man har sett i serien också. Ja. Då, då känns det ju definitivt som att man har eh, planterat att hon är dödligt sjuk som någon har sagt, Joss eller vem det är. Och att hon undviker, hon säger att hon ska på den här årliga kontrollen eller vad det är som companion fast hon egentligen åker iväg för att liksom, eh, hantera ja. den här dödliga sjukdomen då, som mm. hon har och att hon har ju undvikit frågan jag tror det är tre gånger eller något sånt där och nu Vilken fråga då? Äh, som varför när jag är på Sorrenti eller? Nej, var vad var hon ska åka iväg på för kontroll okay. eller sådär mm. och de mäl frågan hur, hur var kontrollen eller sånt där mm. och så svarade hon as advertised lots of needles and cold exam tables alltså hon äh, hon undviker att liksom svara hur det faktiskt gick utan bara säger att ja, det var, ja, det, det var nålar no och grejer han hade också nålar och grejer ja där,
2: precis ja. ja nej alltså jag har inget äh, svar på det så men, men äh, vad sa du hade hade Joss äh, konfirmerat äh, något
1: jag kommer kom inte ens ihåg nej. längre men, men det, någon har väl jag kommer inte ihåg, men någon har väl sagt att det har varit planerat ett avsnitt där hon ska ha varit dödligt sjuk uh -huh. och att uh, den här scenen när, i Out Gas, när de sitter och pratar med Simon tyder på det, uh -huh. och den här scenen när hon undviker frågan, tyder väl också på det, ja uh -huh. Filmen kanske inte riktigt
2: stödjer sådana teorier. Men vi, låt oss ta det då när vi kommer till det.
1: Mm. Mm. Ja, nu är det intressant för där har de ju säkert fått tänka om. Ja, exakt. Det här var liksom, ah, nu, är det, nu är det liksom
2: uh, en film då bara. Nu måste vi göra något av detta. Men faktum var att när de gjorde filmen då för Universal, då, då skrev mm. ju de, filmbolaget skrev ju kontrakt med alla på tre filmer. Mm. Och, och trots att filmen gick plus så blev den inte alls så stor som. Kanske hade krävt för att få film två och tre. Vad synd. Och det var jävla synd att inte Joss hade gjort Avengers innan. För då hade ju filmen både fått en annan budget och en annan respons. Om man hade haft en sån eh, success i sin CV. Mm. För jag menar Sorrenty var hans första film ju. Alltså allra mm. första långfilm som han gjorde.
1: Som regissör i alla fall.
2: Alltså som regissör, ja. Mm.
1: Han blir spökskrivit mycket filmer
2: ja, ja precis som, som Wright Okej, okay, okej, okay, absolut. Och det var även hans material så gjordes långfilmen Buffy som kom 90, i vad var det? Ja just det. Tidigt tid 90-tal där med ja. Donald Sutherland och någon helt annan som Buffy och var det med. Det var han från Beverly Hills spelar väl Spike eller något sånt där eller någon liknande någon, någon kille. Vad mm. heter han Brandon eller någon av dem? Vem det nu var? ja men den där filmen Buffy, den är ju bara campy fun liksom. den är ju inte bra egentligen men, men och Joss skrev ju manus men det var ju något helt annat gäng som gjorde filmen så att jag tror att det är liksom sånt sånt här fall där ibland så tycker manusförfattarna att de inte riktigt är väl representerade av slutresultatet du som avsnitt som sådan så tycker jag att det finns några klara höjdpunkter och så finns en, en klar, mer negativ punkt- som jag då tycker inte funkar lika bra i mina ögon. Mm. Eh, ska, 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 är det lägga för med att dra då? Ja. Mina nu. Så kan du se om du vill komplettera med något sen. Jag tycker att sista scenen med Mal och Jane- är ju så jävla suverän. Ja. Och helt otroligt bra. Det har vi redan varit inne på. Men för att förtydliga att det, det, jag känner som, som en av de bästa. Och sen är det faktiskt en scen efter den- som är också otroligt bra. Och det är ju den mellan Simon och River. Mm. För att man, man tänker ju att scenen mellan Mal och Jane är den sista. När man tänker på avsnittet. Och det mm. var inte liksom... Om det var mer än bara just nyligen som man såg det så... Och så för mig nu så var det något år sedan eller kanske ännu mer som jag såg det här. Så då tänkte jag att jag är väl den som är sista. Men det kommer en liten scen när Simon kommer in i Rivers lilla hytta på Surinity och börjar spruta i handen igen. Det är också mm. ett tema i avsnittet, det är mycket sprutor hela tiden.
1: Ja, Jag har, jag har skrivit upp en fråga till dig angående den scenen. Fan han säger it's time to wake up. Vet man vad det är för slags medicin? Eller har jag missat det? <hör> Nej, det
2: vet man nog inte. Utan, eh, men jag tycker att det är så fin mellan broder och syster. Och han kallar henne för mig, mig, lilla syster. Och så här. Men hon säger, eh, ska jag sova nu igen? För det var det som hon var tvungen att göra. Trots att hon verkligen tyckte det verkar vara obehagligt. Att, nästa, att bli så här, som om man vore död.
3: Mm.
2: Tidigare avsnittet. Men eh, jag tror bara att det är, det är liksom en uppföljning på det han sa precis i inledningen till vad som är själva anledningen till att han vill ta sig till sjukhuset och som han
3: mm.
2: får dem att göra det här uppdraget den här heisten, det är ju att han vill få mer info om hennes sjukdomar eller inte sjukdomar utan hennes kondition hennes, mm. hennes situation
1: Ja, alltså för den kondition hon var i var ju typ raka motsatsen till lobotomi att, att Just det. hennes känslor alltid var liksom på högvarv She, she cannot not feel Nej, nej, precis. Eh, och, exakt. och det hade varit coolt om man hade liksom kokat ihop någon häxbryggd som liksom gjorde ja. att hon kunde dra nytta av det. Så att hon blev en, för att citera den här eh, filmen, Motherfucking Ninja. Ja.
2: <laughs> det kommer också fram i framtiden. Men jag tror inte att det är, anges exakt vad han kokar ihop här. Men jag tror att man bara ska tolka det som att han har kommit fått upp ett spår på hur han ska kunna behandla henne bättre. Mm. Och han, han famlade i och innan han hade ju möjlighet att göra de här undersökningarna som han gjorde med den här avancerade. Så det är jättebra. Och sen har vi det eh, tredje punkten här på höjdpunkter. Tredje och sista punkten är ju Menar, det Visst finns det humor och det finns det i alla avsnitt. Och det är ganska många små roliga saker. Men i det här avsnittet så är det färre som man verkligen sticker ut. Men det roligaste av alla och den bästa leveransen, det är ju när Zoe säger clear efter att hon har teasat den där jobbiga, pompösa läkaren ja. som kör med dem. Det kändes skön den, den scenen, Det var. kändes
1: skön på något sätt för att det var. Det påminner lite om när. när Spike står upp på en kulle och sen bara, the new big bad? Och sen så blir han liksom ja. Att man liksom plockar ner de här mobbarna på jorden på ja. sätt där. Att man, alltså, det var skönt att slippa slippa honom. Det var mer så här, som tittare, att han var jävligt jobbig att titta på. För ja. Han var så jävla kaxig. Att han var följ med här. Du ska inte ifrågasätta mig. Och sen bara så var
2: den slut och hon var leverans och så himla torrt så himla underspelat eller man ska säga utan, utan att göra en fån i minen så att hon bara säger
0: clear ja. ja, bara,
2: precis så den är, den är härlig och det, det passar också väldigt väl i eh, det passar väl in i den bild man har av relationen mellan Mel och Zoe just att de skulle ha den, mm. den typen av humor Med ja. varandra um, hade du några andra höjd i sig som jag har missat.
1: Nej, inte sådana... alltså jag tyckte det var ganska roligt och sådär. Jag gillar ju att det hade varit det är en rolig tanke att tänka att, att typ just Ekman hade spelat Simon Tam och, ja, så, så här, och var lite sån här... lite oklart som håller med mig. Ja, alltså inte med samma slapstick men med, 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 med samma komiska timing och men liksom komma i sitt esse när det gäller Intellektuella grejer, liksom. Men att det bara har varit en bättre skådespelare. Men en sak som jag tänkte på i det här avsnittet är med tanke på David Boyd och sådär att det är ju otroligt alltså vissa CGI-effekterna är ju så otroliga om man jämför med ja. Buffy liksom. ja, det och det är ju klart att det är lättare att animera ett rymdskeppen än fallos monster såklart ja. men ändå, jag tycker det är fan imponerande, vissa scener även i det här avsnittet var ju lite taffliga CGI men typ, typ scrapyarden och när, de, ja. när man får se den här typ lite som påminner lite om Blade Runner, det är rymdskepp som liksom åker genom stan här Ariel. Det, ja, det var coolt att se. Ja. Och sen jag tänkte på mer att, att ähm, <kört> äh, det försvann ju huvudet på mig. Ja.
2: Du kan fundera mig, jag säger för att jag hade ju en negativ del i det hela. Jag tycker att att uh, all uh, dialog och karaktärsutveckling och uh, relationer inom gruppen är ju tipptopp, verkligen. Men det är jag inte riktigt gillar, Johan. Är du med nu? Mm, jag är med. Uh, det är liksom look and feel av, av scenerna som är efter att uh, River och Simon och Jane har blivit tagna av alliansen. alltså Det här kalla blåa ljuset och de här korridorerna som alltså det känns som att de springer igenom. Du vet mm. när River springer undan och hittar vägen ut. Hon hittar ju Timel då. Mm. Hon, som att hon nästan känner av vart hon är liksom. Mm. Pappan som ska rädda henne. Um, och, och det är ju fantastiskt i sig liksom den, den att att de följer henne där då. Men alltså de senare är härliga. Men jag tycker att det är då... Ful miljö och då fult ful färg. Mm. Jag, jag förstår att de vill att det ska vara kallt och hemskt. Men jag tycker att man kan göra den kalla och hemska miljön annorlunda. Kanske bättre så mm. att man får... Att det är mer production value som vi nämnde tidigare mm. under avsnittet. Jag tycker att det är så
1: sunkiga scener, helt enkelt. Ja. I Luckenfri menar jag. jag. Jag håller med på ett sätt. För jag, för jag tänkte också på att det var väldigt. Det är väldigt fult sjukhus på något ja. sätt. Och att eh, det blir lite som första avsnittet och Buffy, att de springer runt där i korridorerna. Liksom, ja, det händer exakt, liksom Man får inte heller en bra känsla för nej. geografin, eller vad heter det, hur det ser ut. Nej, där. och det står i kompendiet att där är en av de grejerna de fick improvisera mycket, för de hade ja. den här byggnaden som de skulle spela in i. Den här byggnaden har de också spelat in mycket Buffy tydligen. Okay. Eller om det var Angel. Ja, <laughs> något av det. Men så de kände till det, men här fick de så här improvisera mycket och det ja. var mycket som de fick hitta på on the fly, ja. men samtidigt så har jag tillbringat mycket tid på SÖS nu för att min flickvän ramlade och slog sin armbåge i led och det, jag fick, det, det var samma känsla som SÖS alltså det var så här, allt kändes billigt och sådär, men också där Söss överhuvudtaget. Vilket jävla kaos det där. Jag tycker så jävla synd om de så jävla duktiga läkare som jobbar där. Som får jobba i det här grisiga jävla miljön. Så troppste ja, det, det var
2: inte så udda ändå. Då, det här.
1: Nej, det, jag, jag fick fan samma känsla som de hade ja. där. Att de, de har liksom ingenting. Det känns som att ingenting är anpassat för att vara ut sjuktyg. Så de har bara intagit en byggnad och sen har de liksom anpassat ja. byggnaden efter deras behov på något sätt.
2: Jag låg ju på Huddinge också för många herrans år sedan och åkte ner på sådana här undersökningar liknande det som Sambl gjorde. Då. Mm. Alltså några så här sketskans och grejer. och Då kom jag ihåg att alla de där lokalerna för att ta sådana tester låg i källarplan. Mm. Och då när man kom ner i hissen, då var det sådana här jobbiga korridorer som bara var helt långa och ja. helt opersonliga. Så det kanske stämmer att det, det är så här det ska se ut. Men jag tycker att eh, produktionsmässigt så hade man kunnat gjort det bra, mycket bättre. Mm. Och jag tycker även att River, om jag, för mig, om jag kommer ihåg rätt, liksom de här scenerna, hon, alltså hon, hon spelar ju bra där. Hon är ju vetskrämd för um, the, the Man in Blue. The, the Man hands in Blue. Blue såklart med rätta då, då du behöver ju förstå att det är bäst att hålla sig borta från dem Som mm. hon de spelar bra men hon ser liksom hon ser dåligt filmad ut helt plötsligt då, även om vi hyllade dinan mm. här nu så jag, jag, jag tycker att den biten är något som jag inte riktigt tycker är ja,
1: man, man kastas ju verkligen mellan, man, mär, man märker när det inte är on par en sak som, var, också som jag tyckte var så jävla dålig det är ju de här jag vet inte de här takboxarna som transporterar människor i. Ja, du menar skidboxarna. Ja, skidboxarna. Va? Som vad heter det? Ja, så här om har på åka upp till fjällen. Så det såg ju, och så har de lagt på någon jäkla ljudeffekt som när man öppnar ja. de här. Det här är för billigt. Det är klart att det är bra att improvisera men det här känner jag att de kunde liksom byta ut de här boxarna mot något riktigt. Och så kände jag också såhär jävla konstigt att varför skulle de ta något serum så att de blev döda när de ändå bara liksom låg i de här boxarna? Jo, för vi
2: såg, men, men, men det var också en del av skämtet som så, så, så gjorde en ganska stod Arbetet runt det var ju att de, de förväntade ju sig att, att det skulle vara någon form av kontroll när de kom fram. Så att läkarna skulle öppna och kolla att det var liken var lik. Och de skulle intervjuas på vad de hade gjort av de här eh, ambulansmännen. Det var därför de var på att repetera alla de där svåra medicinska termerna då, som Jane hade så svårt att lära sig. Och sen så när de väl kom fram så var det ingen som brydde sig. var bara gå vidare till, till The Morgue.
1: Mm.
2: vilket blev en, 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 en practical joke nästan då inom mm.
1: avsnittet ja, de det, kanske. Mm.
2: Jo, men ja, de pratade ganska men de pratade om det om, på MF skindig också, de tyckte det var hysteriskt bra skrivet att de nämnde det att den här när, de, när Mal och Zoe och Jane ska repetera de här medicinska termerna att det tog för lång tid det drogs ut på för långt mm. men att anledningen till att de gjorde det i avsnittet var just för att det blir skämt att få sin punchline när de sen bara få passera utan att... Och mm. Jane försöker till och med säga sin line bara för att han har övat sig så länge. Mm. Så nu ska han fast få säga det här. We attached vad uh, one he säger. Didn't get uh, response och allt det där. Så att, jag, jag tror att det var nog... De har nog förberett sig alltså Simons plan där var nog säkert solid men de slappte den biten och det är väl också ganska rimligt kanske att, i en akut att eh, båda alternativen skulle kunna ske teoretiskt sett. Ha, har du några mer kommentarer eller mer spaningar vi ska prata om? Nej. Jo,
1: något mer. Nu <laughs> vill du inte att det ska ta slut. Nej, nej. Okej,
2: okay, men då, då ska vi börja avrunda. Eh, vi ska ha betyg på dagens avsnitt eh, och nästa vecka så är det avsnittet War Stories för övrigt. Tionde avsnittet. Mm. Och har vi tur då så eh, kanske vi har en gäst också med oss den gången.
1: Spännande. Kanske. Men vad tyckte de här då? Eh, mega bra. Jag tyckte det var roligt att eh, de fördjupade Jane, man älskar med ännu mer och man fick eh, lite mer sympati för Simon som både liksom hade en egen liten agenda och han hade lite mer personlighet och fick spela lite sickan och, och han eh, fick också han kaxade mot polisen där. Liksom, att han han, mm. han liksom, röstade upp så lite. Ja, han sa Ni bara hejdukar. Hej, Ni har ingenting att säga till. om så här, det, ja. Han kaxade emot ja. och det kändes nice att han lite fick, balls, lite mer, fick lite mer boll så var lite coolare som Joss sa. Så där. Så, ja, men det han var i sin hemmamiljö helt plötsligt. Mm. Man fick se
2: honom excellera som läkare också. Ja,
1: och man, jag lade också märke till allting som River sa att jag då när Jane förrådde så tänkte jag att ja, jag sa en tanke bakom allt skit som River och jag mm. ville så här gå tillbaka och liksom lägga märke till varenda grej som hon säger, hon säger någonting om jul, att någon kommer att ta hennes julglädje ja. också. Säger hon någonting om att, be, att det... grejen begraver tårna ja. i, i sanden. och ja, Det var lite olika grejer. Ja, det glömde vi prata om men
2: när Reve säger att they, they took Christmas away. Det är ju väldigt bra eh, line. Väldigt eh, mycket man kan tänka om den.
1: Ja, jag har inte riktigt, riktigt tänkt så mycket på den. Jo, men... Det var också en, en grej med manuset som jag tänkte på, som jag faktiskt gick tillbaka till manuskollet. Mm. Ja just det, säger, skulle du skulle nämna det. det come out of the the bite tycker jag hon säger det come out of the bite they come when you call och sen så gick ett och sen ni under det. Vad ta med henne blå eller? Det är någon vaknar upp där Aha, okay. efter den här okay. som också var väldigt jag tycker var väldigt eh, snygg alltså, för vad tv-serie ja. som är ganska gammal. Eh, men äh, nu tycker jag att hon säger they come out of the bite. Men så står det under texterna that you come out of the black och sen gick jag till boxen i manset kollade och då det stod det liksom of the black också så det, det var bara, kanske jag som hörde baitar. Eh.
3: It's okay. You get on the chair. Let's go. No. 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 They come
1: out of the black.
0: They come when you call. It's a okay. game. It's, it's over. We're leaving. Your toes are in sand. And your head's up your Hey.
1: Back off jag vet inte riktigt vad det betyder men
2: <laughs> Var det mer? du, du, du tissade om att du hade varit med och tittat i originalmanus på
1: flera ställen ja, jag, jag kommer inte ihåg nu Nej. men uh, ja. det är också så, så dubbel betydelse när hon säger I can't go back så vet man inte om hon menar att hon can't go back till så här, Blue Sun eller can't go back till förra rummet ja uh, eller can't go back till uh, Serenity eller uh, yeah. man, man Vet inte riktigt. Men det är väl också att de dividerar om någon
2: som springer åt höger eller vänster. Och då säger hon, eller framåt eller bakåt. Och säger att hon kan inte gå back. Och då kan man tolka som att hon vill inte bli betaga av dem också.
1: Ja, alltså det finns flera sätt att tolka ja. att den man på. Så det är jättebra. Ja, så man jag lade märke mer till vad hon sa. Och det är ja. väl en bra grej för att jag bara har varit störd på henne. Så både Simon och River har växt lite i det här avsnittet. Så bra skit.
2: ja Um, bara en kommentar runt det där med take Christmas away, det är ju det är också en sån uh, dubbel mening, för jag tror att det är, dels kan det mycket väl vara så att det var uh, en, en beskrivning av hur det var för henne och de andra barnen på, där de var tagna då mm. um, alltså bokstavligen, men det är också en um, uh, blänkare till Jane, för att han kommer alldeles strax få bli medveten om att han inte får sina pengar mm. så de took Christmas away för Jane. Ja. Jane som väntar på sin betalning.
1: Ja, de sa sin, någonting om det i Kindy.
2: Ja. Ja.
3: Ja.
1: ja, men det, det är en... En och, känd väl, spaning, väl, kanske. Väl, ja,
2: nej, ja, precis. Men det är också att... Um, som du är inne på här nu och har formulerat att nästan allting hon säger uh, har jag väl riktat till mer eller mindre till Jane i det här avsnittet, tror jag. Ja,
1: mm.
2: ja nej, men för mig är det nog fyra och en halv av fem.
1: Ja, det är en jäkligt stark fyra för mig också, faktiskt. Mm. Nice. Vad mm. bra,
2: bra. Ja, men då, då är vi nöjda för idag kanske. Mm. Ariel, inne i den blå, blå rymden på, på The Board Game. Ja. plats Center, där. center Planet.
1: Center planet. Ja. Just det, du skickade en fråga, om, en fråga till som jag missat som du skrev till mig. Om Zoe och Wash ja. i banter. Den skiter vi Ja, det är, det är skit det får bli nästa Det får
2: bli mm. sträcka. Då kan det bli Sawyer Wash fokus. En mm, liten cliffhanger. Ja, det får det bli. Mm. Okej, okay, men tack Johan för idag och tack för Henke. Tack du på återvändande. Tack i oss. Ja, tack, ja, har tack för oss. Ja just Tack jos. Ja, Tack för oss. Jag har ju glömt det. Ja, stopp där va? Ja. hej då.